0: porque eu tô vendo muitos de vocês aí fazendo suas movimentações de mercado para poder se posicionar diante dos seus clientes nesse momento aí de virada de ano. Mas tem alguns pequenos cuidados aí que a gente precisa tomar para poder fazer o um tiro não sair pela colada. Bora turma! Muito bem-vindos a mais uma Live Class aqui. Que legal, agora em ritmo aí de final de ano, que bacana a gente poder se encontrar aqui nesse momento. E hoje a nossa live vai falar sobre por que, que eu odeio brindes promocionais. Olha que legal, né? A gente está nesse momento aí do mercado, onde está todo mundo festejando, está todo mundo aí buscando né, fazer o seu melhor, estabelecer seus laços aí com seus, com seus clientes, seus parceiros de negócios. Isso é muito bacana. E, mas tem um lado positivo e tem, e tem um lado negativo não diria negativo, mas um lado que você pode potencializar ainda mais os seus esforços, aí, os seus investimentos e eu quero te dar um ponto de vista sobre isso porque eu estou vendo muitos de vocês aí, é, fazendo suas movimentações de mercado para poder se posicionar diante dos seus clientes nesse momento aí de virada de ano, nesse momento de retomada e isso é muito legal, isso é muito positivo mas tem alguns pequenos cuidados aí que a gente precisa tomar para poder fazer o um tiro não sair pela colatra, né? Às vezes a gente vai ali com a melhor das nossas intenções, mas uma coisa que é interessante é não só pensar de que forma eu estou fazendo esse gesto, né? Eu lembro sempre da frase do Bob Proctor que ele falava sobre dê com generosidade, receba com gratidão. Olha que legal isso, né? Então, ó, muito, muito bem-vindos aí, é a turma que tá chegando com a gente. Gabriel, Gabriel já botou um ro-ro-ro aqui. Renan. Paulo, turma, muito bem-vindos aqui. Eu já queria começar fazendo uma interação aqui com vocês, pedindo para vocês escreverem aí para mim. Se vocês, nesse, nessa, nessa reta final de ano, aí, se vocês receberam algum presente, alguma mensagem, algum brinde de um parceiro de negócios de vocês, a gente está nesse momento em que as empresas estão buscando, né, fortalecer esses relacionamentos, digita aqui para mim se você recebeu um brinde, uma mensagem de final de ano, algum presente aí dos seus parceiros de negócio. Queria saber de, de vocês, quantos de vocês estão vivendo esse tipo de, de experiência aí, porque a gente vai falar bastante sobre isso ao longo do nosso caminho aqui. Então, ó, a turma que está, a Rita acabou de entrar aí, Gustavo, sejam muito bem-vindos. Que legal, Lourdes. Olha lá, a Alicia colocou ali, sim, recebeu, Renan botou na dica de nada, Não recebeu nada, Renan. que interessante, vamos falar um pouco sobre isso, recebi mensagem, turma lá da casa do Serafim, muito legal, Ana Silva, ei Ana, tudo bem? Bem-vinda, escreve para mim se vocês receberam mensagem, se vocês receberam brinde, se vocês receberam presentes de Natal nesse final de ano aí. A gente vai falar um pouco sobre essa diferença entre os brindes promocionais e os presentes corporativos. O que está diferenciando uma coisa ou outra? Qual é o melhor caminho para poder investir? Recebi uma mensagem esses dias que falava sobre isso. Nah, poxa, eu não mando nada não. Não faço nenhum presente, nenhum brinde corporativo. Porque é muito caro para mim personalizar todas as vezes que eu usei. Né? Estava muito caro. Vamos falar um pouco sobre isso aqui. Eu quero te dar alguns pontos de vista sobre como que você pode se posicionar de uma maneira premium na hora de presentear o seu cliente. Como é que a gente fala isso dentro de um contexto? Joia! O pessoal recebeu mensagem, digita aí para mim. Se você recebeu mensagem, presente ou um brinde corporativo, um brinde promocional de algum parceiro de negócio de vocês aí ao longo desse ano. Bacana! E quando a gente vai chegando nessa fase, a gente tem ali uma, uma percepção sobre esses brindes, sobre esses presentes, né? E agora eu queria que vocês colocassem para mim o seguinte... quando ó, A Lutz colocou ali, ó... Mensagens pessoais, nada corporativo, legal... Quando vocês recebem um presente ou uma mensagem... Nesse, nessa reta de final de ano... né, Puxando lá de novo a frase do Bob Proctor... Sobre dê com generosidade receba com gratidão... Qual foi o sentimento que veio para vocês? Foi um sentimento de que aquela pessoa mandou porque ela é muito generosa e ela já tem realmente uma relação muito íntima com você, te conhece profundamente. Então você sentiu que aquela mensagem veio por extrema generosidade ou que, claro, que com uma intenção positiva envolvida, mas também tinha uma coisa de cumprir o ritual corporativo, sabe? Você sentiu que aquela pessoa, independente da época, ela te mandaria, porque ela, ela sente né generosidade na hora de fazer aquele material... Ou essa pessoa te mandou essa mensagem ou esse presente? Porque a gente está numa época que ela está meio que cumprindo uma obrigação, meio que cumprindo, não uma obrigação, mas uma, uma formalidade do tipo nossa, é final de ano eu tenho que mandar alguma coisa para os meus clientes. Então coloca para mim, se você sentiu a, 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 a parte principal daquele envio da mensagem ou, ou do presente que te mandaram, se você sentiu que a prioridade foi porque era um sentimento... Nossa, estou com um sentimento de generosidade de gratidão aqui... É generosidade de quem te mandou... Ou você sentiu que o motivo principal da pessoa te mandar É porque é final de ano existe existe meio que uma formalidade... Na hora de enviar né, um presente uma mensagem... Fazer mensagem no final de ano para esses clientes... Digita aqui para mim formalidade... Se você percebe que o motivo principal do envio foi essa época do ano... Cumprir uma formalidade de mercado ou se o motivo principal foi a generosidade, independente da época do ano, essa pessoa te mandaria esse tipo de presente ou esse tipo de mensagem. Coloca aqui para a gente começar esse nosso processo aqui, essa nossa conversa de hoje. Volto a dizer, não tem certo e errado, não é aqui ah, a nossa intenção ficar acusando nem né? apontando ninguém. Eu quero só te ajudar a dar mais potência, a colocar mais força aí nos seus esforços, nos seus investimentos, na hora que você for se posicionar, que a pessoa que está recebendo tenha uma percepção ainda melhor sobre a sua intenção na hora de levar uma mensagem, um presente corporativo um brinde promocional para elas. Então, obrigado aí pelos coraçõezinhos, estou vendo que a turma aí está mandando coraçãozinho. Obrigado pelo carinho de vocês, que legal a gente está aqui nesse dia, já amanhecendo aqui com vocês firmes no caminho de se posicionarem como marcas premium para estar entre os mais bem pagos de seus mercados. A Alicia colocou aqui, a maioria senti que foi apenas formalidade, mas tivemos alguns onde senti muito carinho e sincero. Legal, a Ana colocou as duas situações, Ana, mas bota uma prioridade aqui, só para eu poder ter uma, uma percepção melhor, tá bom? Se você puder. A Carolina também colocou os dois, formalidade e generosidade. Eu só quero saber, gente, de vocês, qual foi o principal? O que vocês sentiram mais dentro dessas mensagens barra presentes que vocês receberam no final de ano? Se vocês sentiram que elas vieram mais... Eu não estou dizendo que a pessoa que está cumprindo a formalidade não tem uma generosidade. Eu quero só pegar qual foi o motivo principal. Se independente da época ela já te manda isso, já te mandaria esses presentes e esse tipo de mensagem. E aí você vai ver que o ponto principal é a generosidade, depende dessa, dessa motivação da época do ano. Ou se o motivo foi cumprir uma formalidade. E a gente às vezes faz isso na vida da gente também, né? A gente vai dar um presente no aniversário dessa pessoa. E não que a gente não tenha generosidade, não que a gente não tenha carinho por essa pessoa. Mas, muitas vezes, a gente está fazendo aqui para cumprir uma formalidade do tipo Poxa, eu não vou chegar na festa de aniversário dessa pessoa e vou chegar lá sem presente. Ou eu não vou deixar passar essa data. Eu tenho que ligar para... Né? É diferente eu dizer assim, eu tenho que ligar para dar os parabéns para essa pessoa. Ou, não, eu já... Tenho aqui na minha rotina, volta e meia eu ligo para essa pessoa e digo quando ela é especial para mim. É só pra gente ter uma noção sobre o motivo principal que levou as pessoas a mandar para vocês mensagens, barra, presentes aí nessa época do ano. Se vocês sentem que foi mais a formalidade, o motivo principal foi é formalidade, ó. A Vanessa colocou aqui formalidade, legal. A Alicia colocou maioria formalidade, jóia bacana, vamos lá a, a Ana colocou aqui ó, 70% formalidade, 30% generosidade, legal a Juliana também colocou aqui ó, 90% das mensagens foram com formalidades 10% com muita sinceridade, jóia gente, essa é uma leitura muito interessante da gente fazer, porque a forma como a gente sentiu não significa que foi a intenção de quem mandou, olha que bacana quando a gente fala sobre isso né? principalmente levando aí para o lado do marketing de percepção é, muitas vezes aquela mensagem chega pra gente de uma forma em que a gente sente, por exemplo, mais formalidade é, simplesmente porque a pessoa que estava do outro lado ela não soube se expressar corretamente ela não soube o que? enviar os códigos corretos para vocês e aí vocês sentiram não que a intenção dela fosse cumprir uma formalidade mas às vezes, por exemplo vou dar um exemplo que é muito comum aqui é, a pessoa quer mandar uma, alguma coisa no final de ano para reconhecer realmente o valor dos clientes dela, reconhecer a, a, a relação, ou seja, ela quer efetivamente transmitir essa mensagem de generosidade, de vínculo, de conexão, só que ela não sabe como fazer. Aí o que, que ela faz? Ela vai lá na internet, pega uma imagem pronta ou pega um cartão, uma mensagem pronta na internet, só coloca a marca dela ali no rodapé e manda para para todo mundo, né? Quer alcançar todo mundo, manda essa mensagem para todo mundo. Então muitas vezes a intenção dela é genuína, ela realmente quer criar vínculo, ela quer se expressar, mas ela não sabe como. Então quando você manda os códigos dif diferentes, né? Você manda os códigos incorretos, a gente acaba recebendo. Eu vou falar minha opinião também pessoal aqui, opinião pessoal é redundante, mas vou dar minha opinião. Eu também sinto, né? Que a maioria é, se expressa como se fosse uma formalidade é quase, eu vejo algumas coisas tão mal feitas tão mal feitas que parece que a pessoa não era nem uma formalidade parece que ela tinha uma obrigação de mandar, sabe? alguma coisa que é tão padrão por exemplo, quando uma mensagem chega pra mim de Natal e ela diz assim, vocês eu espero que vocês tenham aí eu falo, pô, não é vocês, só eu essa pessoa não tá mandando a mensagem pra mim faz sentido? Algum de vocês recebeu uma mensagem aqui de Natal, uma, uma mensagem de final de ano falando que vocês, sempre de uma forma muito geral, de uma forma muito... Ou seja, poxa, não vem nem o meu nome na mensagem, poxa, a pessoa não parou para escrever. Muitas vezes sem layout, às vezes não precisa nem de arte, mas a pessoa me mandar... Ei, eu recebi uma mensagem de um parceiro meu e foi lindo, assim, um parágrafo que o cara escreveu. Foi inclusive o Pedro, né? O Pedro Moisés, lá do, da turma do Parlamento. E ele escreveu uma mensagem, super bonita, sabe? Começou com o meu nome. Escreveu, Arthur, cara, nossa parceria nesse ano foi tão bacana. Ele trouxe uma, um ponto de memória, lembrou de algumas coisas que a gente viveu junto ali, né? No, ao longo do ano. Olha que legal, quando a pessoa tem uma intenção genuína e sabe se expressar, né? Soube colocar ali a intencionalidade dele no material. E o primeiro ponto foi ele trazer uma mensagem que vinha com o meu nome. Agora se eu coloco... E nada de errado de você colocar uma mensagem no Instagram desejando um Feliz Natal para todos. Está tudo bem. Não tem nenhum problema, não tem nada de errado. Não estou dizendo que está errado. Eu só estou dizendo que a intenção que você passa quando você faz uma mensagem em geral, que você vai botar nos seus stories, você vai botar no seu Instagram, a intenção é, um, é cumprir uma formalidade. Você está transmitindo ali para o seu cliente que você está cumprindo uma formalidade. Agora, olha a força quando chega uma mensagem para você que tem o seu nome, que está lembrando alguma coisa que vocês viveram juntos, que está realmente fazendo um plano para vocês caminharem juntos ao longo desse, desse caminho aí de 2022, mas um plano específico, não é assim que a gente define as nossas metas? Ela não tem que ser específica, tem que ser mensurável, tem que ser temporal, tem que ser relevante, tem que ser alcançável, não é assim que a gente define? Por que, que a gente age diferente na hora que vai mandar uma mensagem de final de ano? Na aula passada aqui, na nossa live passada, a gente falou sobre como você transforma o seu conhecimento num conteúdo de altíssimo potencial de conexão com o seu cliente, um conteúdo de alto potencial de interesse. Então você tem que ter ali a atenção, o interesse, a identificação, a projeção, a negociação para tomada de decisão. Mesma coisa quando a gente vai fazer uma mensagem ou vai fazer um presente de final de ano para a gente se posicionar de uma maneira premium. Se você... Olha que bacana isso! A qualidade dos resultados que vem para gente é a lei da ação e reação, gente. Lei da ação e reação. Não estou inventando a roda aqui não para vocês. Quando você faz uma mensagem de qualquer jeito e você trata o mercado de qualquer jeito, trata os seus clientes de qualquer jeito, que qualidade de retorno você acha que esses clientes vão te dar? Que qualidade de percepção você acredita que ele vai ter sobre vocês? Eu até fiz uma das respostas nos meus stories esses dias falando sobre isso. A pessoa perguntou né poxa então eu não faço porque é muito caro personalizar então você separa os seus clientes em grupo quem são os seus clientes de alto ticket e alto fluxo esses clientes que compram de você várias vezes os seus valores mais altos eles estão assumindo o maior nível de compromisso que o mercado pode ter com você maior nível de valorização daquilo que você está entregando então bota a tua força toda nesses aqui começa por eles Nesses você não pode escorregar. Não adianta mandar um WhatsApp só para essa pessoa. Se você tem realmente uma intenção de caminhar junto com essa pessoa, de reconhecer o valor dela, então reconhece a altura. Não tô falando sobre preço, tá? Não tô falando sobre o tipo do brinde que você vai estar, tá, não. Eu tô falando sobre a intensidade que você tá levando na sua intenção de presentear essa pessoa. Então a primeira coisa que eu quero dividir com vocês aqui é essa diferença entre brinde corporativo, entre um brinde promocional e um presente corporativo. Vocês sabem a diferença entre o presente corporativo e um brinde promocional? A grande diferença entre um brinde promocional e um presente corporativo está na intenção. Qual é a intenção de um e a intenção de outro? E olha, anota esse conceito, porque se você entender esse conceito, você passa a dominar o jogo. Você começa a pensar de uma maneira muito mais forte estrategicamente... Na hora que você vai fazer daqui para frente aí, os seus momentos de reconhecer o, seu, o valor do seu cliente ou reconhecer o valor que você tem para os seus clientes. A intenção de ter um brinde promocional e de um presente corporativo é completamente diferente. E faz toda a diferença na hora que você leva isso para o seu cliente. O brinde promocional. E todos os dois são positivos, tá? Todos os dois são bons. Desde que você deixe clara. A sua intenção. Não é assim que os líderes lideram? A gente lidera como? Colocando sempre na frente a nossa intenção. A intenção de um presente corporativo... A intenção de um presente corporativo é reconhecer o valor que o cliente tem para você. O valor dessa relação baseado no valor que o cliente tem para você. Então você está reconhecendo o valor dele. Você está dizendo... Oh, é nesse nível que eu enxergo o valor que você tem para mim. Então nesse momento... Ah, o peso do seu investimento está em reconhecer o valor, algum valor que o seu cliente representa para você. Quando você está fazendo um brinde promocional, é o inverso. No brinde promocional, você está expressando o valor que você tem para o seu cliente. Em geral, os brindes promocionais a gente usa até como uma ferramenta de contrapartida. Né? Por exemplo, ah, suponhamos que eu vou patrocinar um show. Então eu investi dinheiro naquele show para que, que aquele show fosse viabilizado. Então o meu cliente está se beneficiando muito, ou pelo menos o cliente daquele show, ele está se beneficiando muito por um investimento que eu fiz para trazer uma facilidade para ele. Em contrapartida, eu vou fazer com que ele me pague de que forma? Promovendo a minha marca. Então eu literalmente vou usar essas pessoas que estão naquele evento como um veículo de promoção da minha marca e tá tudo bem a pessoa não vai achar ruim porque porque ela tá fazendo é o cliente está retribuindo você por um bem muito grande que você fez para ele ele reconhece caramba se essa marca não tivesse aqui apoiando sei lá o Rock em Rio talvez o Rock em Rio não acontecesse então tá tudo bem não tem problema a gente está no Rock in Rio tomando um, um suco, um refrigerante, sei lá, uma cerveja, num copo que tem a sua marca ali é, como patrocinador. Isso é um acordo, essa é uma relação nítida de negócio, de ganha, né, de, de, de validação, onde o cliente reconhece que a minha marca fez um bem para ele. Eu estou patrocinando aquele evento, eu estou viabilizando a experiência do meu cliente. Então ele não vai enxergar isso com maus olhos. Por quê? Porque ele sabe que existia uma coisa muito clara, uma intenção muito clara de negócio envolvido. Então quando eu faço um brinde promocional, qual é o meu objetivo? É promover a minha marca. Como é que é a melhor ferramenta para eu fazer isso? Eu crio um bem para o meu cliente, eu crio valor para ele, agrego valor para ele e digo, olha, vamos fazer um acordo aqui, eu vou agregar valor para você... Em contrapartida, eu vou botar minha marca nesses materiais. E aí todo mundo fica feliz. Por quê? Porque você não vai precisar gastar mais dinheiro para poder fazer essa realidade acontecer. Eu vou, vou investir o meu dinheiro. Mas em contrapartida, você leva a minha marca por aí. Você me ajuda. Eu te ajudo e você me ajuda. Você me ajuda a promover a minha marca. Alícia colocou aqui, ó, visibilidade de marca. Visibilidade da marca, exato. Então, o brinde promocional, como o próprio nome diz ele tem a intenção de promover a marca como que eu promovo a minha marca fazendo esse acordo de entre ajuda eu digo para o meu cliente eu te ajudo dessa forma em contrapartida você divulga promove a minha marca por aí tá tudo bem não tem nada de errado desde que você deixe isso claro quando você vai fazer um presente corporativo a chave inverte no presente corporativo o cliente já fez por você ele confiou em você contratou seu serviço, contratou inclusive seus serviços mais altos, ele já promoveu a sua marca, ele já te referenciou clientes, ele já abriu concessões para você, ele já tolerou o momento que você errou, o cliente agregou valor para você. E como o cliente agregou muito valor para você, agora você, em contrapartida, vai expressar a sua gratidão em forma de um presente, de uma mensagem, de um movimento, em agradecimento a ele e muitas vezes esse movimento não precisa nem custar dinheiro às vezes você pode fazer um presente corporativo para o seu cliente simplesmente conquistando é, atraindo oportunidade de negócio para ele atraindo oportunidade de crescimento para a vida dele não precisa nem ter grana para poder fazer é né? isso chama a lei da abundância né? quando eu coloco abundância no mundo o mundo me devolve em abundância tem uma frase muito legal do bob proctor pelo menos eu ouvi dele e eu carrego isso para minha vida que ele fala assim eu estou tão feliz e grato agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes por múltiplas fontes de forma contínua dê com generosidade receba com gratidão olha que legal eu trabalho olha como é que eu estou inserindo no mundo a minha percepção sobre quanto mais eu sou grato mais abundância vem para mim eu estou tão feliz e grato agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes por múltiplas fontes de forma contínua. Você pode aplicar isso para a sua saúde. Eu estou tão feliz e grato agora que a saúde vem para mim de forma, de, em quantidades crescentes por múltiplas fontes de forma contínua. Dê com generosidade. Receba com gratidão. Olha que legal isso. Então quando eu estou fazendo um movimento desse né, no mercado e eu quero presentear o meu cliente, eu quero reconhecer o valor dele, eu posso fazer isso independente da quantidade de dinheiro. Mas, se eu vou investir grana nisso, eu tenho que fazer bem feito. Porque eu estou transmitindo códigos para o meu cliente, eu estou transmitindo para ele. Caramba, já pensou ser o melhor cliente? Aí você vai lá e dá um, para ele de presente uma agenda padrão, embrulhada ali num, num papel desse, bem, bem padrãozão de papelaria, num saquinho de papelaria. Não tem um cartão, não tem uma coisa de intimidade, não tem uma... Algo que mostra que você conhece o seu cliente de forma íntima. Como é que ele vai se sentir? Ele vai dizer... E ele não vai dizer isso na sua frente, tá? E esse é um dos grandes perigos. Porque o cliente, ele não vai dizer pra você que ele não gostou. Ele vai dizer pros outros. Ele vai dizer para as outras pessoas. Mas na hora que você estiver de frente pra ele, ele não vai dizer... Nossa, uma agenda. Ó, oh, já tenho muitas agendas aqui. Todo ano eu ganho agenda. É igual... É Quando a pessoa vai receber um presente... Uma vez o meu avô foi me dar um presente... e Quer dizer, eu fui dar um presente para o meu avô... E a primeira coisa que ele me deu... Na hora que ele pegou o pacote do presente... Ele falou assim... Não é camisa não... né E era uma camisa lá que eu estava dando para ele... Olha só como é que é a percepção de valor... Né? Ele falou assim... Você não vai me dar de novo essa mesma coisa... E eu errei... Hey, hey, hey! Na hora de dar o um presente... E a pessoa pega a pessoa pega o presente e fala assim... Ah, vem cá, não é meia não... né Pelo amor de Deus... Por que, que a gente faz essas brincadeiras? Porque essas brincadeiras... Elas estão expressando uma insatisfação... Porque a pessoa ficou frustrada... Por ter ganhado a mesma coisa de novo... E o seu cliente, como ele não tem muita intimidade... Ali o meu avô pôde brincar comigo... Porque ele me conhece a minha vida inteira... né? Me conhecia a minha vida inteira... Mas o cliente, ele não tem esse nível de intimidade... Ele vai dizer pra você que ele gostou... Ele vai dizer pra você... Nossa, que legal, obrigado, sensacional mas no sentimento dele, ele está assim, caramba, eu investi milhões com essa empresa, investi milhares de reais com essa empresa, aí o cara vai lá e me dá uma agenda é, mequetrefe, embrulhada aqui de qualquer jeito, pior ainda, né cara quantos e quantos brindes a gente recebe aí nessa época de final de ano, que você fala, caramba, eu não vou usar isso para nada, porque está com a marca do, do teu fornecedor de todo tamanho, então o que, que o seu cliente está sentindo quando ele recebe? Um, um brinde promocional camuflado de presente corporativo. Ele se sente usado, ele se sente invadido, ele sente que você está querendo usá-lo para poder promover a sua marca. Então, em geral, quando você faz um presente corporativo, e quanto mais sofisticado quanto mais sofisticado for o presente corporativo que você for trazer, menos presente vai estar tá a sua marca, mais presente tem que estar tá você na relação do seu cliente. Então, tudo bem, Arthur, eu quero fazer uma carteira, quero fazer uma bolsa, Quero, fazer, quero dar um vinho, quero dar um espumante para o meu cliente. Não tem problema, você pode fazer. É só você cuidar do contexto em que você vai fazer essa entrega para que o seu cliente se sinta valorizado, colocar a sua intenção na frente, já colocar para ele, olha, por que eu estou te dando esse presente? cara, Eu estou te reconhecendo, de preferência usar a faculdade mental elevada da memória, lembrar os momentos que vocês passaram juntos, fazer uma projeção, de onde que você quer chegar junto com o seu cliente ali nesse processo de parceria e de preferência, pelo amor de Deus, colocar men menos possível a presença da sua marca nesses materiais. Quanto mais a sua marca estiver presente, mais o cliente vai sentir que você tem uma intenção de promover a sua marca mais do que reconhecer o valor dele. Quanto menos presente estiver a sua marca, sua marca é o desenho da sua marca ali nos nos materiais. Desculpa joia. Então, quanto mais presente estiver sua marca, mais o cliente vai sentir que você tinha uma intenção comercial por trás. Você quebra o encanto. Sabe? Você acaba quebrando o encanto daquele momento que você, mágico que você podia criar com seu cliente. Gente, nessa atmosfera toda de Natal, nessa atmosfera toda de virada de ano, a gente tem tantos valores envolvidos de lealdade, de honestidade, de bem querança. Sabe, de, de, de esperança, de parceria, de vínculo, de amizade. E aí o que, que você faz? Você vai lá e dá um presente com a sua marca de todo o tamanho nesse presente e quebra a magia do encanto com o seu cliente, quebra a magia do momento e fala pra ele aqui, ó, a gente tá falando de empresa pra empresa. Cara, no momento que você mais pode agregar valor pro seu cliente, no momento que o seu cliente está, entre aspas, ali, né, vulnerável, ele tá receptivo... A essa, a o seu caminho mais emocional de conexão, você vai lá e faz uma mensagem de qualquer jeito com a sua marca trata o seu cliente de maneira generalista, falando assim vocês, estou dando presente para vocês então alguns erros que podem acontecer aí nesse caminho né primeiro você não deixar clara a intenção do seu brinde ou do, do seu brinde promocional ou do seu presente corporativo, se for um brinde promocional já vai com tudo e fala olha, estou fazendo isso aqui porque eu vou patrocinar o seu evento, eu vou criar valor para você, em contrapartida, você leva a minha marca para frente. Sei lá, se de repente você pode fazer realmente uma ação, você sabe que o seu cliente quer fazer uma ação com a equipe dele, que o seu cliente quer fazer uma ação com os clientes dele, você entra como patrocinador, você entra como apoiador, não tem nada de errado. Você fala, cara, eu vou te dar uma verba aí, ou eu vou viabilizar esse ou aquele, aquela essa ou aquela facilidade para você, em contrapartida, é, só coloca a minha marca ali na TV, deixa algumas coisas, tá tudo bem, se você fizer isso em formato de acordo comercial, não tem problema, é só você deixar clara essa intenção para o seu cliente. É, o Oscar está dizendo que essa abordagem está sendo muito importante, obrigado Oscar. É, é a gente ter clareza, porque muitas vezes a gente está errando sem saber por que está errando. A gente está fazendo com a melhor das nossas intenções, mas a gente não está sabendo expressar as nossas intenções na hora que a gente faz um brinde promocional ou um presente corporativo. Se você vai fazer um presente corporativo, já primeira coisa é divide os seus processos, os seus clientes em quatro partes, em quatro categorias mínimas. Aqui a gente divide em quatro categorias mínimas. Primeira categoria, seus clientes de alto ticket e alto fluxo. Aqueles clientes que investem mais, que você investem sempre. Esse é o tapete vermelho, esse você tem que tratar ele está valorizando muito o seu trabalho está confiando muito naquilo que você entrega o seu maior valor ele está materializando que ele reconhece que ele confia em você faz sentido? então esse você tem que trabalhar de forma muito especial depois você tem os clientes na segunda categoria que são os clientes de alto ticket mas baixo fluxo então o seu cliente é aquele cliente que compra de você um ticket bem alto mas ele não está comprando sempre, mas ele sempre que ele pode ele entra aí é, comprando seus maiores serviços, contratando você no que você tem de melhor. Depois, na terceira categoria, vem os clientes de baixo ticket e alto fluxo. São aquelas pessoas que ainda não estão podendo acessar os seus produtos premium, os seus serviços premium, mas eles estão, na medida do possível, comprando de você. Então são aqueles clientes que têm um baixo ticket, ainda não são os seus serviços mais altos, mas eles estão comprando sempre com você. E o quarto grupo são aquelas pessoas de baixo ticket e baixa frequência que são as pessoas que compram raramente de você e ainda assim compram os seus produtos mais baratos. Esses você pode começar um processo de construção mais em massa, através nem sempre até de, de, de presentes ou brindes, mas trabalhando algumas outras estratégias de CRM, né? do Customer Relationship Manager, que é você trabalhar os seus processos de criação de vínculo, de, de, desse gerenciamento da relação com o seu cliente, não só nas datas promocionais, o seu cliente de baixo fluxo e alto ticket, você pode dar mais acesso para ele. Seu cliente de baixo ticket e alto fluxo também, você pode dar uma experiência para esse cliente. Subir de nível com você pontualmente. Olha, imagina, olha um exemplo que eu vou dar aqui. A Eliana até colocou, ó, a transferência na relação com o cliente é fundamental. Perfeito, parabéns pela escolha do tempo. Obrigado, Eliana. Tamo junto aí para poder crescer. A intenção aqui é trazer essa clareza para vocês para que na hora que vocês façam os esforços de posicionamento, que vocês saibam o que vocês estão fazendo, e não vocês estarem fazendo o que todo mundo está fazendo. Ah, eu vou dar um brinde de Natal porque todo mundo está dando, vou fazer uma mensagem de Natal porque todo mundo está fazendo. Os nossos clientes aqui, que a gente ajuda inclusive nesse posicionamento, né, na hora deles começarem as expressões nas redes sociais, eu sou um daqueles... É... Não vou dizer que eu sou contra, mas eu peço sempre o meu cliente refletir muito na hora de fazer post de data comemorativa, Pô, você vai fazer um post só porque todo mundo está fazendo? Você tem que criar um contexto, você tem que criar uma relevância naquilo ali que você está fazendo para que o cliente na hora que receber sua mensagem fale, caramba, esse aqui tocou fundo no meu coração, esse aqui realmente me entende. Lembra das três crenças principais que fazem o seu cliente comprar? Nós somos iguais, você me entende e eu mereço nós somos iguais, nós somos parecidos é afinidade, você me entende e eu mereço caminhar do seu lado. Então quando você vai fazer um presente corporativo, um brinde promocional, você vai fazer uma mensagem de final de ano, você vai fazer uma mensagem aqui nas suas redes sociais, vai gravar um story, vai fazer um tema para uma live, você vai sempre pensar começando como? Como que eu posso mostrar para o meu cliente que a gente tem muita afinidade, que a gente está seguindo na mesma direção, que você entende o que, que ele está vivendo na vida dele e que ele merece está do seu lado, que você é o tipo de pessoa que ajuda essa pessoa a crescer, que você é o tipo de pessoa que cria facilidade para os outros. Faz sentido? Então, três reflexões básicas na hora que você for montar o seu conteúdo, na hora que você for montar a sua estratégia para poder dar um brinde promocional, um presente corporativo, ou fazer mesmo uma, uma mensagem de final de ano. Será que eu estou conseguindo expressar para essa pessoa que nós somos iguais? que eu entendo o que está rolando na vida dela e ela sentir que ela merece caminhar do meu lado que eu crio facilidades que eu crio bem propago bem na vida dessa pessoa então a Alice até trouxe para mim aqui olha um exemplo a gente fez há pouco tempo um, um box né para alguns clientes nossos e a gente colocou alguns elementos aqui a gente fez uma caixinha para poder envelopar para poder envelopar e embalar isso para os nossos clientes e foi muito curioso né porque quando a gente chegou ali na empresa que faz a personalização Desses, dessas embalagens em MDF, eu pedi, né, eu queria a minha marca da maneira mais discreta possível para que o cliente exatamente não sentisse que eu dei esse presente para ele com a intenção de promover a minha marca, mas que ele se sentisse presenteado, reconhecido na hora que recebesse. E a pessoa que estava vendendo a embalagem para a gente não entendia. Ele queria que eu colocasse a minha marca bem em cima aqui, assim, gravada. Ele falou, tu coloca a sua marca bem grande, eu vou gravar em laser aqui, vai ficar super legal. E a gente, não, cara, eu não quero isso não. Eu quero fazer de uma forma discreta, eu quero que o meu cliente saiba que fui eu que dei. A memória que eu vou criar nele. A partir do presente que eu estou dando É tão forte que ele vai querer contar Para as pessoas que fui eu que dei Ou pelo menos ele vai gravar mais forte No coração dele Eu não quero quebrar a magia desse encanto né? A magia desse momento Trazendo para o cliente uma reflexão De que eu posso estar tá querendo usá-lo de alguma forma Para promover a minha marca Então a gente fez um material super personalizado E aqui dentro Eu coloquei gravado em laser sim, é O meu nome gravado aqui Arthur Galvão, bem discreto Onde a pessoa nem vai perceber direito, né? Só quem recebeu isso vai poder ter esse nível de uso e ter a reflexão ali de que tem um nível de personalização. Né? Olha que legal que a gente faz. E claro que a gente fez uma, todo, todo um processo aqui de personalização dos outros itens que vinham dentro da embalagem, mas não com a minha marca, mas com as coisas que tinham a ver com a realidade do meu cliente. As coisas que vinham dentro da, da embalagem, a gente fez algumas algumas castanhas, umas nozes umas coisas que tinham a ver e olha que sensacional que aconteceu uma dessas entregas a gente fez para o Pedro lá do Barra Vento e o Rafael da Origens a gente estava exatamente num evento, né, lá no Barra Vento e a, o sentimento foi tão legal quando eles receberam que a gente deu continuidade no evento e o Pedro, como né, é o proprietário, um dos sócios da holding, que é dona lá do Barra Vento ele pediu pro Borracha, que é o chefe deles na área de, de drinks ele pediu pro Borracha desenvolver um drink com os elementos que a gente deu para ele de presente tinha umas frutas desidratadas umas castanhas, umas nozes e o Borracha desenvolveu um drink na hora ali pra gente trouxe, olha a força da reciprocidade da reciprocidade e olha, grave uma palavra que eu vou falar muito para vocês ao longo de 2022 chama assim indulgência indulgência, eu vou usar muito essa palavra é a minha palavra para 2022 a palavra que eu escolhi para 2022 a gente vai falar muito sobre isso indulgência é você expandir, estender compaixão para as pessoas que estão junto de você e ali ele trouxe essa reciprocidade, fez um drink para mim e para a Alicia, trouxe numa bandejinha super bem apresentada e na hora a gente batizou aquele drink com o um nome de reciprocidade falando, esse drink aqui Vai se chamar reciprocidade. Porque aquilo que eu fiz para presentear o meu cliente, para reconhecer o valor dele, gerou nele uma percepção tão positiva que ele quis devolver isso, retribuir isso para mim de alguma forma. E olha que lindo que isso virou uma história. Olha a força que isso tem. Isso virou uma história. Então a nossa habilidade de saber... Escolher, Claro que estrategicamente, por que não? A gente não pode pensar naquilo que a gente vai fazer. Mas a estratégia não tira de você o vínculo, não tira de você a conexão. A estratégia vai te ajudar a expressar da forma correta a sua intenção na hora de lidar com as pessoas que estão do seu lado, principalmente quando a gente fala sobre momentos de negócios, momentos de mercado. A Lourdes até colocou já aqui, ó, indulgência grave essa palavra. A turma, então, que está comigo lá no Código Premium, a gente vai falar muito sobre isso ao longo de 2022. Olha a diferença de você receber esse tipo de presente do que receber uma caneca que tem a marca da empresa que está te dando a caneca de todo tamanho estampado na lateral. Olha a diferença. Aquilo você vai receber, vai agradecer, mas aonde é que vai estar tá a sua intenção? Você vai receber aquilo que o seu cérebro está dizendo caramba, ele quer que na hora que eu bote a caneca em cima da mesa todo mundo veja que é da marca daquela empresa que está dando a caneca. Uma, só para compartilhar com vocês um pouco da minha história, mas quando eu comecei no mercado eu comecei exatamente, trabalho, do, um dos meus primeiros empregos foi trabalhar numa empresa de brindes, né? chamava TC Brindes, hoje não existe mais. E a gente via ali né, as estatísticas, os números da empresa, mostravam, olha que interessante, o brinde mais bem aceito pelo mercado, tá? de acordo com as estatísticas e com as pesquisas que a turma fazia lá na empresa, o brinde mais aceito, mais bem aceito, era a camisa. Camisa! Quando você dá uma camiseta promocional para alguém, era um brinde mais aceito que tinha, porém, era o brinde menos usado pelos clientes. Era o brinde menos usado pelos clientes. O cliente recebia, agradecia e dava para outra pessoa. Ele, recebia, ele falava, eu não vou sair correndo na praia com a marca da empresa, eu vou me sentir um outdoor ambulante. Eu não vou para a minha academia, eu estou falando, gente, de clientes premium, tá? Um cliente que não está só ligado na funcionalidade. Ele também dá valor à experiência, à excelência que está envolvida... Mas você pode mostrar o exemplo da etiqueta por exemplo. Que está envolvida naquele processo. Então, olha que bacana. Estou falando para vocês de uma informação dentro de um ambiente de uma empresa de brindes que fazia essa leitura, fazia essa checagem, e eles entenderam, viram ali numericamente, estatisticamente, que a camisa promocional que os clientes mais queriam fazer, com a marca da empresa, com o slogan da empresa, eles era o brinde mais bem aceito, e não é um brinde barato, ou aí você vai produzir uma camisa promocional, aí, sei lá, num, num valor barato, de mercado de 18, 22 reais, uma camisa... Para você fazer uma camisa promocional no valor pequeno, se você for fazer uma camisa com mais qualidade, aí você vai investir uns 30, 40 reais numa camisa e o cliente não vai usar. Ele vai querer dar isso para outra pessoa. Por quê? Porque ele se sente usado, ele se sente um outdoor ambulante. E isso muitas vezes está gravado no subconsciente, é o inconsciente dele que está mandando essa mensagem. Então ele não vai reclamar para você, aí você literalmente jogou o seu dinheiro fora. Então esse é um primeiro grande erro que as pessoas cometem na hora de fazer um presente corporativo. Eles acabam fazendo um brinde promocional, mascarado de presente corporativo. O cliente não vai reclamar na sua frente, mas não vai ver o mesmo, a mesma potência de valor e vai acabar não usando, vai dando aquilo para alguém. Ó, final de ano com caneta promocional, caneta com a sua marca, caneca, camiseta, boné. Gente, fujam desses, desses momentos. A não ser que você tenha uma intenção clara de ser um brinde promocional. Mas se você quer dar um presente corporativo, lembra sempre disso. colocar a intenção na frente diminui a presença da sua marca. Tem um material que a gente faz aqui no escritório e esse é um brinde promocional. Olha só, esse é um mousepad que a gente utilizava né, para poder fazer uma ação junto com os nossos clientes. Ele tem uma intenção de ser um brinde promocional. E olha, ainda assim... A marca da minha empresa, uma etiquetinha de tecido, super discreta, ele todo de couro, costurado, é um brinde sofisticado para os nossos clientes, que entende o uso do nosso cliente, ainda assim a gente está aqui com a marca super discreta na hora da gente fazer essa ação. Quanto mais discreto estiver, principalmente para o seu cliente premium, mais ele vai dar valor, ele vai sentir que você está fazendo aquilo ali com uma intenção de beneficiar ele e não só de ficar promovendo a sua marca. Um outro erro que eu vejo muitas pessoas cometerem... Ah, legal. Aí você está complementando aqui que esse tipo de etiqueta que a gente fez é uma excelente opção quando você, por exemplo, quer dar uma camiseta para o seu cliente. Você pode simplesmente, ao invés de estampar sua marca, colocar sua etiqueta pequenininha na manga, pequenininha na barra. Gente, o cliente vai lembrar de você, ele vai ter gratidão por você. Não precisa sair fazendo do seu cliente um outdoor ambulante. Outro item que, é, que é, eu vejo muitas empresas errando é na adequação do, do brinde ao cliente. Olha, quantas vezes eu já recebi presentes corporativos aqui, que eram, por exemplo, bebida alcoólica. Eu já recebi de cachaça, vinho, espumante e eu não bebo nada alcoólico. Ah, eu tenho 44 anos, então há 44 anos eu não, não tomo bebida alcoólica. E eu divulgo isso nas minhas redes sociais, falo isso com os meus clientes. As pessoas sabem que eu não tomo bebida alcoólica. E quando a pessoa me dá algo que é uma bebida alcoólica, o que, que ele está dizendo para mim? Que mensagem essa pessoa está passando para mim? Outro erro, por exemplo, você dá uma caixa de bombom para um cliente que é diabético. E isso acontece, tá? E não é raro, não. Uma vez, inclusive, eu fui numa feira de brindes que estava exatamente com, esse, com, esse, com essa questão. Né? Um cliente foi lá e contratou uma linha de cachaças especiais, fez uma embalagem super bacana, só que ele deu esse brinde para uma empresa que 99% das pessoas que estavam naquela empresa Eram de uma, de uma religião né, evangélica E que não permitia tomar bebida alcoólica Então assim, não só era errado Mas era quase que um insulto De dizer, caramba, eu não conheço nada de vocês Eu não me importo com vocês Eu não parei para pensar sobre você Lembra das mensagens, né? Nós somos parecidos, nós somos iguais Você me entende e eu mereço nós somos parecidos, a empresa não conseguiu emitir, eu te entendo menos ainda, e a pessoa que está recebendo falou assim, caramba, será que esse é o parceiro certo para eu ter do meu lado? Porque esse cara não entende nada da minha vida, ele não tem os mesmos valores do que eu. Ele não tem os mesmos valores que eu. Faz sentido? Então errar na adequação do presente, querer fazer o mesmo presente para todo mundo, você vai dar uma agenda para quem é ultra tecnológico? Ou você vai dar muita tecnologia para quem não é, para quem é analógico? Então é importante você ir lá e conhecer o seu cliente. Senão o seu presente corporativo pode acabar ganhando é, vezes aí uma percepção de um brinde promocional. O seu cliente não sente a mesma carga de vínculo, a mesma carga de intenção. Outro erro que eu vejo muita turma cometer, e eu espero que não seja o caso de vocês... É errar no contexto da entrega. A Ana colocou aqui... Arthur, eu recebi como prêmio da empresa que eu prestava serviço... um litro de bebida alcoólica e eu não uso nada de álcool. Simplesmente frustrante. Pois é. E eu, aí fala... E eu já vi, tá? A cliente meu... que já falou isso. Falou assim... Ah, mas se ele não usar, ele dá para outra pessoa. Eu falei... Não é essa a questão. A questão é que mensagem você está passando... quando você erra na adequação do presente que você está dando para seu cliente. Faz sentido? quando se a pessoa tem uma profunda intimidade com você, tudo bem mas ainda assim, que mensagem ela está passando para você é como se você fosse realmente ah, eu vou dar um perfume para alguém de presente mas você foi lá e perguntou que tipo de perfume essa pessoa gosta você é um profundo entendedor de perfume então a sua chance de errar é muito grande porque é um presente muito íntimo já viu gente que dá obra de arte de presente? ah, eu vou dar uma obra de arte um amigo meu uma vez ganhou um camafeu e aí ele falou assim, Arthur, vai cair no chão esse camaféu. <risos> ele não se sentia à vontade para dizer que não gostou, mas ele não ia usar. Era um camafeu de gesso e tal. Ele falou assim, isso aqui daqui a pouco eu vou ter que derrubar no chão para poder dizer para a pessoa, poxa, infelizmente minha faxineira derrubou, caiu no chão e quebrou. Porque são coisas muito íntimas para o seu cliente. Então você pode errar muito forte nessa adequação se você às vezes quer dar um presente muito íntimo para o seu cliente. Faz sentido? Eu não estou dizendo que a sua intenção de dar o presente é ruim. Às vezes você está errando na adequação do cliente. Eu, por exemplo, eu sou mais introspectivo, eu sou mais quieto. Se você me dá um presente que tem muito a ver com intimidade, eu não vou me sentir bem de receber aquilo. Vou receber, vou entender, vou receber, inclusive com gratidão mas a sua intenção talvez não tenha clareza, não tenha força que você gostaria que tivesse. Né? A Ana colocou aqui, ó, fiquei em primeiro lugar na regional de vendas. Legal, mas o que você trouxe, Ana, é muito importante, porque a empresa que ia dar o prêmio, ela não parou para saber quem, qual é o perfil das pessoas que vai ganhar, como é que eu vou fazer isso? Não, dá qualquer coisa, dá uma coisa que custa muito dinheiro, <risos> dá uma coisa que custa muito dinheiro ela estar tá reduzindo a sua relação a dinheiro, está quebrando todo todo contexto de valor, né? Por falar em contexto, uma das coisas também que eu vejo... Gente, isso transforma o presente em gafe. Transforma o presente em gafe. Eu já vi gente entregar assim... Ah, eu tenho muita relação com o diretor tal. Aí chega lá na empresa para entregar o presente para o diretor e entrega para ele na frente dos outros diretores e não entrega para os outros diretores. Olha o tamanho da gafe. Você está constrangendo a pessoa. A pessoa que está recebendo está assim... Poxa, eu estou ganhando, mas quem está do meu lado não está ganhando. Muitas empresas, às vezes, chegam aqui no escritório mesmo e trazem um presente para mim, um presente para a Elícia, entrega na frente dos meus funcionários. Ou, às vezes, manda alguém entregar, erra no contexto, erra no momento de você receber aquele presente. Entrega o presente no momento errado, no momento que você tem, você tem uma decisão ultra estressante para tomar na sua empresa, você vai lá entregar aquele presente, você erra no contexto. Na hora, no momento que você está entregando o seu o presente para aquela pessoa que vai receber. Então, três erros fatais aqui que eu trouxe para vocês como ponto de vista. O primeiro é errar na clareza da intenção. lembre gente, vocês são os líderes das ações de vocês. Então, quando você vai fazer uma entrega de um presente, uma entrega de um brinde, você tem que colocar a intenção na frente. Já deixa muito claro para aquele seu cliente a intenção, você pode fazer isso através de uma ligação, você pode fazer isso através de um WhatsApp, você pode ir lá no seu cliente poder entregar para ele, você pode fazer através de uma mensagem, não tem problema de e-mail mas deixa claro para ele qual é a intenção naquela sua atitude o segundo ponto é acertar na adequação você tem que mostrar para o seu cliente que você entende o que está acontecendo na realidade dele, que você entende profundamente ah, o momento que, você tá, que ele está vivendo e quem é ele qual é a identidade do seu cliente e o terceiro é acertar nesse contexto, nesse momento da entrega, contextualizar, entregar no momento certo. Porque às vezes você vai entregar um presente para o seu cliente no momento errado, você pode transformar em um presente maravilhoso, num momento constrangedor para o seu cliente, onde ele vai ficar desconfortável de receber aquilo no momento errado, na frente das pessoas erradas, do jeito errado. Faz sentido para você? Então esse é o primeiro caminho. Isso aqui é marca. A Alícia está me trazendo aqui, porque a gente tem várias amostras né, que, que ficam aqui no, no escritório. A gente fez questão aqui, né, ela fez questão de não expor a marca, mas olha um exemplo do que não deve ser feito. Né? A pessoa teve o cuidado, por um lado, de trazer um print né, personalizado, que é um investimento bem razoável, fez uma, uma caixinha que tem chaveiro que tem uma caneta, que tem um porta-cartões aqui envolvido. Ou seja, dá para ver que é um presente que fez um investimento, só que estampou enormemente a marca da empresa em todos os momentos. Então, o que ela está dizendo, Arthur? Quando você for usar a caneta, eu quero que você mostre que a caneta é minha. Não é sua. Porque se fosse para ser minha, olha que legal. Olha o senso de pertencimento. Quando você dá uma caneta, escrito o nome da sua marca, você está dizendo para o cliente que aquela caneta é sua, não é dele. Você vai usar, ó, eu estou usando uma caneta da marca XYZ. Eu estou usando um porta-cartões que não é meu, é da marca XYZ. Eu estou usando um chaveiro que não é meu, é da marca XYZ. Olha como é que isso quebra um encanto na hora, que você fazer, na hora que você vai fazer a mensagem. Faz sentido? E olha, tem investimento, tem valor investido. Eu reconheço que a pessoa investiu, mas ela reduziu a nossa relação, essa marca reduziu a nossa relação a dinheiro ela poderia ter feito o mesmo presente para mim primeiro ela tem que saber né, se eu uso cartão de visita mas tudo bem, não vou nem falar da adequação mas ela, essa, essa pessoa, essa marca poderia ter feito pra gente esse presente sem expor a marca dela ia ter muito mais valor certamente esses itens não, está, não iam estar na caixa eles iam estar no meu uso eu tenho uma caneta deixa eu mostrar para vocês ah, eu não tô com ela aqui agora mas eu tenho uma caneta que eu ganhei da Arjur que é uma, né, um, um escritório de advocacia, que eu trouxe essa caneta, fiz dessa caneta a minha caneta da sorte. Eu uso muito caneta, anoto muita coisa. Mas não tem marca, não tem marca. O que, que eu fiz? Eu tomei essa caneta para mim. Quando ela me deu de presente, virou meu. Faz sentido? Ela tem a marca, né? Não é essa não, é outra caneta. Adorar. A amarela, a do Star Wars. Depois eu te mostro a caneta. É porque ela não está mais aqui. Porque eu estou trazendo um ponto de vista porque... Desculpa, Elícia. Então, depois eu tenho que alinhar com a Elícia aqui qual é a caneta. Mas a caneta não veio com aquela, com aquele olhar de da marca da empresa. Ela veio para mim, literalmente. E eu tomei aquela caneta pra mim, tomei posse. Eu falei, ó, oh, essa caneta é minha, minha caneta da sorte. E eu levava essa caneta em tudo quanto é lugar. Ela anda comigo mesmo, ela não tendo muita carga ainda. Mas eu olha o carinho que você cria naquela relação quando a empresa que vai te dar o presente, ela tá dizendo, isso é pra você, não é pra mim. Quando você enfia sua marca lá de todo o tamanho, você tá dizendo, esse presente que eu tô te dando é meu. Esse presente que eu tô te dando é pra mim. É para que você me leve para tudo quanto é lugar. Olha como é que tem a intenção quase que, entre aspas, egoísta no uso desse brinde. A pessoa não quer que eu use a caneta, ela quer que eu use a caneta dela. Ela quer que eu use a marca dela. Agora, quando ela me traz algo que não tem a marca, ela está dando para mim. Ela está dizendo, Arthur, ah, essa caneta é sua, faça com ela o que você quiser. Olha que legal. E quantos presentes, quantos brindes a gente já recebeu. Outro dia eu recebi um boné de presente de um cliente. Super legal e a marca ela é ultra discreta. Não dá, a pessoa que está na rua não consegue nem perceber que tem a marca. Resultado: eu uso, eu passei a usar a Alicia, passou a usar o dela. A gente usa para caminhar porque eu não sinto que aquilo é dele, eu sinto que ele deu para mim. Tamanha forma que ele fez, né? É, é, foi o Márcio que me deu lá o boné da Meta X. Aquilo é legal. Olha a diferença entre você ter um presente corporativo e um brinde promocional. Brinde promocional tem a intenção de promover a marca. Ele é uma contrapartida para um valor que você, como marca, gerou para o seu cliente. O presente corporativo ele tem a intenção de reconhecer o valor que o cliente representa para você. Ele é contrapartida a um valor que o cliente gerou para você. Olha a diferença absurda de fluxo. Faz sentido? Quais são as cinco mensagens que você pode estar passando negativas quando você dá um, um presente corporativo, que na verdade é um brinde promocional, ou seja, eu estou dando um brinde promocional mascarado, querendo que ele se passe por um presente corporativo. Primeira coisa, você está dizendo para o seu cliente que você não conhece seu cliente direito, porque você errou na adequação, você errou no contexto, você errou na hora de fazer, de ter a clareza da sua intenção para o cliente. Você está dizendo para ele, olha, não te conheço direito. Você está dizendo para ele, eu não me importo tanto com você, eu estou fazendo para você o mesmo que eu estou fazendo para todo mundo. Ah, eu produzi lá é, é, mil agendas e estou te dando uma. Você está dizendo para o seu cliente que você está cumprindo uma obrigação, cumprindo uma formalidade, que ele não é tão importante, que ele é só mais um. Ah, eu produzi lá na gráfica cinco mil agendas e estou te dando uma. Você está dizendo para o seu cliente que ele é só um número para você, não tem personalização, não tem personalização. Você está dizendo para ele que ele é baratinho, ó, para ficar mais barato, eu produzi um monte. Ah, a empresa de brindes, a gráfica, falou que eu tinha. que... Você pro... está dizendo nas entrelinhas isso para o seu cliente. Você está dizendo para ficar mais barato, eu produzi num volume grande e eu tô te dando mais um. Você é só mais um. Ou pior de tudo, você pode estar tá dizendo para o seu cliente nas entrelinhas que você está usando o seu cliente para promover a sua marca. Eu tô te usando para fazer propaganda da minha empresa. Eu estou te usando. E eu sei, gente, olha só. De novo, eu quero reforçar muito isso. Eu sei que a intenção genuína de vocês ou das empresas que fazem não é negativa. É uma falta de informação, é uma falta de clareza, é uma falta de consciência. O que, que eu estou buscando fazer aqui? Trazer consciência para vocês, trazer informação. Eu sei que as empresas que fazem esses brindes, na imensa maioria das vezes, não estão com uma intenção negativa nesse ponto. Eu só estou mostrando para vocês que, mesmo com uma intenção positiva, vocês podem estar emitindo os códigos negativos. Está emitindo um código para o seu cliente de que você não conhece ele direito, de que você não se importa tanto, de que você é só mais um, de que fica mais barato produzir um monte e eu te dar só mais um, de que eu posso estar tá te usando para poder promover a minha marca. Faz sentido? A Ana colocou aqui, ah, você é só mais um. Diga, Alícia. Pode participar da live. Pode, a Alícia está interagindo <risos> com a gente aqui na live. Eu não sei se o áudio dela vai... Não, não vai captar aí é pra vocês você fala, que eu acho legal comentar de exemplos que eles também podem fazer né? então tá, como que seria para fazer, no caso lá daquela que eu mostrei tá cheio de marca mas ele pode personalizar usando um conceito da, da marca, né? um slogan e o outro exemplo que eu acho legal você passar para eles sobre como fazer, é o exemplo da Vanessa que nos deu um panetone de uma marca super bacana, mas que não tinha personalização era um presente que a gente sentiu que ela estava nos dando Perfeito. A Alícia trouxe algumas sugestões aqui para poder compartilhar com vocês. né? Primeiro exemplo daquele kit de caneta com cartão e chaveiro ali, que a pessoa poderia ter feito é, sem usar a marca dela, claro, né? mas você pode fazer, se você quiser usar a sua marca, eu vou até fazer um plus aqui na solução que a Alícia me deu. Você pode fazer uma embalagem super personalizada sabendo que o seu cliente vai descartar a embalagem. Então eu poderia ter feito... Uma cinta naquela caixinha super personalizada com a minha marca, não teria problema nenhum. Como se fosse quase um papel de presente, sabendo que o cliente vai descartar aquilo, não é aquilo que eu quero que fique para ele. Posso personalizar fazendo um tag, fazendo um cartão super bacana. Esses dias eu recebi de uma cliente um cartão que tinha uma playlist que ela fez para mim. Então ali tinha uma playlist para eu acessar lá pelo, pelo Spotify. Que ela pensou na playlist para mim. Um cartão, gente. Impresso. Uma coisa assim, o valor financeiro super pequeno, mas o valor emocional super importante, super intencional. Olha que legal, não precisa ser caro, mas precisa ter muita força de intenção, a intencionalidade. A Alice até trouxe o ponto de vista de que a pessoa poderia fazer a caneta, o chaveiro, com o slogan dela ao invés de fazer com a marca. Eu tenho o um ponto de vista de que se o slogan é muito comercial, é melhor não fazer. Porque o cliente vai ter a mesma sensação, ah, você quer divulgar o seu slogan. Nem sempre o slogan da sua empresa vai fazer sentido para o meu dia a dia, certo? Então, sei lá, se tem um slogan tipo, compre sua calói, se <risos> tem um slogan do tipo, é... deixa eu pegar um slogan que seja mais... Ah, tá, não, agora ali você está corrigindo aqui, eu que entendi errado. Ela está dizendo que ela poderia ter feito, né aquela marca poderia ter feito o brinde com o meu slogan. Né, ela poderia ter trazido, por exemplo, que a criatividade sempre supere os desafios ou trazer o vamos em frente ali para ser algo que tivesse a ver com o meu contexto. Eu entendi que ela estava dizendo para... Quando o slogan tiver um conceito como o que a gente trabalha para os nossos clientes e para a gente, é uma maneira do vocabulário icônico da pessoa transmitir transmitir a marca É uma maneira, sim. Se... Eu acho que o pessoal está captando o seu áudio porque a Tânia está interagindo aqui. ó Perfeito, Lícia! <risos> Uau, pode colocar a marca bem discreta. Pode, Tânia, pode colocar bem discreta. É, é muita força da intenção. Por exemplo, às vezes na sua, você tem um símbolo tão marcante que você pode colocar só o um símbolo. Que aquela pessoa sinta que quando você vai levar aquilo para frente, os outros não percebam aquilo ali como, como uma marca da daquele processo específico. E ali está falando sobre o Olha a força do contexto, gente. Como a gente não fez o contexto correto, a Alissa está tentando me dar uns insights aqui e eu tô tendo uma dificuldade de entender porque a minha atenção está muito conectada com vocês. Então, meu cérebro aqui, o Tico e Teco, está bugando na né, hora de eu receber a informação dela processar para poder trazer para vocês. Então, ela de novo trouxe aqui sobre essa questão do slogan. Se o seu slogan faz sentido na realidade do seu cliente, você pode sim usar a sua frase, ali o seu slogan, como essa base. Né? No nosso caso aqui, a gente tem... Um dos slogans que a gente tra... que a gente trabalha é que a criatividade seja sempre maior do que os desafios. Então poderia, de repente, trazer uma dessas frases? Poderia. É sempre colocar uma clareza da intenção que você está fazendo aquilo, certo? Um outro exemplo, a gente recebeu recentemente aqui, agora nesse final de ano, um presente de uma cliente nossa, e os nossos clientes dão muitos presentes para gente, nós somos muito abençoados pelos pelo perfil dos clientes que a gente tem. A gente recebeu um panetone super gourmet, porque eles sabem que a gente gosta da experiência, então eles fizeram questão de dar um panetone para gente, mas não era qualquer panetone, um panetone que tinha exclusividade, que tinha experiência, que tinha excelência, então eles trouxeram para gente, deram para a gente de, de presente, e não tinha nada a ver com a marca dela, né? Foi a Vanessa Cabral, que é uma cliente muito querida, ela, Jéssica, a Raquel, a gente é um abração para vocês, brigadíssimo e por sempre tratarem a gente com tanto carinho aqui e é um exemplo de como deve ser feito, como se você tem a intenção de que seja um presente corporativo, valorizar a relação de vocês e não você extrapolar a relação comercial, você mostrar que além de negócios vocês têm relação como pessoas, de que aquela pessoa é importante para vocês. Ó, entrou agora recente aqui ó a Fernanda também da Cata a Fernanda é uma querida, uma super amiga Fernanda, você é um baita exemplo a Fernanda independente de, de, de época do ano ela está sempre trazendo algum presente a gente está sempre trazendo um carinho coisas que são simbólicas que entendem profundamente, outro dia a Fernanda trouxe a gente um presente lindo entendendo, ela sabe que a Alicia tem intolerância à lactose, que tem intolerância a glúten então cuidado dela, quando ela traz pra gente algo... Ela trouxe panetone, aqueles beats, né, Fernanda, que você trouxe pra gente. Pão que ela traz para gente, ali, sem glúten, sem lactose. Traz, eu tenho até hoje, né, um pendrive, que é o Darth Vader. Ela sabe da minha paixão por Star Wars. Gente, isso é saber construir relação com os clientes. Isso é saber mostrar para os clientes aquelas três mensagens de nós somos iguais, eu te entendo e a gente merece estar junto, Faz sentido para vocês? Um outro exemplo, sem personalização de marca, mas escritural. Hoje a Lisa está me trazendo vários exemplos, Ó, esse aqui foi um cartão, olha que legal gente, olha o carinho que a gente recebeu da Beth Mates, que é uma das nossas mentoradas, e ela fez perfeito o caminho que ela fez aqui, isso é um presente corporativo. Ela trouxe um cartão e ela fez questão de personalizar o cartão, mostrando que ela fez só para a gente, lembrando da experiência que a gente teve junto, né, das experiências que a gente teve junto, das conquistas que a gente teve junto em 2021. Olha como é que isso traz pra gente. Ela veio aqui no escritório trazer em mãos, trouxe mais um outro presente junto também, que não tá aqui comigo agora para poder mostrar, mas ela, como ela é da área financeira, ela trouxe pra gente um porta cédula, porta cartões feito à mão que tinha as minhas iniciais gravadas nele, tinha o AG, só servia para mim. Olha que bacana! Gente, isso é saber dar um presente corporativo. A turma que está com a gente sabe fazer, porque a gente caminha muito alinhados nos nossos valores. Faz sentido? Então eu quero que essa, que essa live aqui, que esse nosso encontro de hoje, traga para você esse nível de consciência, porque você vai passar 2022 trabalhando ali, construção de vínculo com o cliente de vocês, expressando carinho que vocês têm pelos clientes de vocês, construindo vínculo que extrapole a barreira do comercial, que mostre que, por mais que você seja um especialista, porque mais, por mais que se domine todas as técnicas, que por mais que você domine todas as leis, todas as teorias, todas as práticas, mas que diante de um outro ser humano, o que vem primeiro é a qualidade do ser humano que vocês são, a qualidade da relação que vocês estão construindo. A qualidade de quem tem um junto com o outro, a indulgência, uma intenção de construir o bem, construir o um crescimento um para o outro. É isso que eu quero que vocês saiam desse nosso encontro aí, gravando a diferença entre um brinde promocional, que tem a intenção de promover a sua marca, para um presente corporativo que tem a intenção de reconhecer o valor do cliente para você. Inclusive hoje eu estou abrindo aqui nos stories, uma caixinha para vocês poderem mandar para mim qual é a sua área de atuação, qual é a sua área de especialidade, eu vou ficar muito feliz de te responder, dando uma sugestão do que você poderia fazer como brinde promocional ou como presente corporativo. Você só precisa dizer para mim qual é a sua área de atuação, eu vou te dar um exemplo do que pode ser um bom brinde promocional para você, do que pode ser um bom presente corporativo, para esse exemplo não só ficar claro, mas que você possa colocar aí no seu caminho estratégico, para 2022, para você poder usar ao máximo aí os seus recursos, os recursos que você já tem para construir o um melhor perfil de posicionamento mesmo da relação com seus clientes premium, entrar no mercado em que as pessoas não estão só olhando funcionalidade, que elas estão também olhando e valorizando a excelência, a exclusividade e a experiência de fazer junto com você, para que você possa efetivamente se posicionar como uma marca premium, estar entre os mais bem pagos aí do seu mercado joia espero que esse conteúdo tenha agregado muito valor aí para o seu dia. Eu quis fazer isso de uma forma bem leve, que você pudesse ter exemplos práticos. Vamos seguir juntos aí ao longo do dia com os stories. Vou trazer. Indica o ateliê Moema para quem quiser personalizar com o dela. Ah, joia. a está reforçando aqui o ateliê Moema, que tem um trabalho lindíssimo. a está dizendo assim: ó, para quem quiser personalizar. Segue lá, acompanhe, que o trabalho da turma lá do Ateliê Moema é lindíssimo, dá para fazer algo aí maravilhoso para vocês, tá bom? Gente, que tenha trazido muito valor para vocês, que a gente possa caminhar cada vez mais juntos aí em 2022, que a gente possa efetivamente permitir que o extraordinário se manifeste na nossa vida, permitir que o extraordinário se manifeste, não é ficar esperando, é criar as condições para que ele aconteça, estou aqui do seu lado para poder te ajudar, sempre a gente vai ajudando, puxando um ou outro para cima, tá bom? Obrigadíssimo pelo carinho de todos vocês, pela companhia de vocês aí, ao longo desses anos que a gente está junto, quero criar cada vez maior para que a gente realmente possa criar juntos aí a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil, ajudando vocês e a mim também, porque não a gente consolidar cada vez mais nossa marca aí como uma marca premium, Joia! Então, muitíssimo obrigado pela presença de vocês que vocês possam sempre sonhar grande, praticar o bem, permitir que o Extraordinário se manifeste na vida de vocês, evoluindo sempre. Ó. Um beijão para todos vocês, a gente se vê daqui a pouco lá no Zoom, a turma que está no código Premium, vamos em frente.